0: Das EU-Parlament hat über die Urheberrechtsform abgestimmt. Die Abgeordneten haben mit einer deutlichen Mehrheit von 74 Stimmen für die Reform gestimmt. Die Reform soll den Umgang mit urheberrechtlich geschützten Inhalten im Internet regulieren. Der Abstimmung waren vor allem in Deutschland heftige Proteste vorausgegangen. Vor allem die Artikel 11 und 13 gelten als umstritten. Über die folgende Entscheidung spreche ich jetzt mit Timo Wölken von der SPD. Er ist Abgeordneter im EU-Parlament und hat die Reform im Vorfeld mehrfach stark kritisiert. Guten Tag, Herr Wölken.
1: Hallo, schönen guten Tag aus Straßburg.
0: Ja, das EU-Parlament hat die Reform des Urheberrechts beschlossen. Wie geht es denn jetzt überhaupt weiter?
1: Ja, nach diesem Beschluss ist nicht mehr viel, was passieren muss. Die ähm, Minister müssen jetzt noch nochmal im Ministerrat äh, zustimmen, also die nationalen Regierungen müssen jetzt noch einmal zustimmen. Weil wir keine Änderung mehr vorgenommen haben, ist das eine reine Formsache und wird quasi äh, unter Sonstiges in der Tagesordnung äh, angenommen.
0: Das heißt, auch Sie können jetzt an dem Beschluss kaum noch etwas ändern oder gibt es schon weitere Mobilisierung?
1: Wir im Europäischen Parlament können jetzt erstmal nichts mehr ändern. Es wird natürlich jetzt zu Spontandemonstrationen kommen, um nochmal deutlich zu machen, dass dieser Beschluss nicht richtig ist, insbesondere auf die gefährlichen noch nochmal hinzuweisen. Aber der parlamentarische Prozess ist an dieser Stelle erstmal beendet.
0: Sie haben vor der Abstimmung der Reform selbst noch eine Rede gehalten. Wie ist denn die Debatte im Parlament verlaufen?
1: Die Debatte war sehr hitzig und ja, im Fußball würde man sa wahrscheinlich sagen, auch von grober Unsportlichkeit geprägt. Ähm, Redebeiträge wurden unterbrochen auf höhnische Art und Weise. Ähm, insofern war die Debatte doch sehr ähm, lebendig ähm, und ja, es wurden noch mal sehr deutlich die unterschiedlichen Positionen herausgearbeitet.
0: Ja, und äh, deutliche Unterschiede in Positionen gibt es. Äh, am Ende war es vielleicht doch ein wenig knapp, zumindest in der Hinsicht, dass allein fünf Stimmen gefällt. Fehlt hätten, damit man zumindest Änderungen vornehmen kann. Was hätte das bedeutet?
1: Ja, also ich hätte mir gewünscht, dass es heute noch mal zu Änderungen kommt, denn das Ergebnis, was jetzt auf dem Tisch liegt, ist das sogenannte Trilog-Ergebnis und die Trilogverfahren sind alles andere als transparent. Sie finden zum Beispiel hinter verschlossenen Türen statt und deswegen hätte ich mir gewünscht, dass wir Änderungen heute noch mal debattieren, aber dazu ist es leider nicht gekommen.
0: Trotzdem wollen wir nochmal kurz zurück auf die Diskussion kommen. Es ging ja in den Reformen vor allem immer, oder das Umstrittene an den Reformen waren vor allem Artikel 11 und 1317. In Artikel 11 wird das sogenannte Leistungsschutzrecht etabliert. Es soll dafür sorgen, dass Google Nachrichtentexte von Zeitungen nicht mehr einfach kostenlos übernehmen kann, in Google News und Suchergebnissen zum Beispiel. Da denke ich mir ja erstmal, ist doch gut, wenn die Journalisten und Medienunternehmen ihre Ansprüche bekommen.
1: Ja, also im Moment sind diese Textausschnitte nicht urheberrechtlich geschützt. Das muss man mal so deutlich sagen. Ähm, deswegen gibt es dafür im Moment auch keine Vergütung. Ähm, die Idee ist jetzt auch, diese Vorschaubilder und kleinste Textausschnitte sozusagen mit einer Lizenzpflicht zu versehen und dann zu hoffen, dass ähm, Websites, Newsaggregatoren, Lizenzen von den Presseverlagen einkaufen. Äh, ob das passieren wird, ist mehr als fraglich. Äh, wir haben aus der deutschen äh, Geschichte gesehen, da wurde das Leistungsschutzrecht ja auch schon eingeführt, dass insbesondere Google von den großen Presseverlagen Gratislizenzen bekommen hat, weil der Zugriff äh, eingebrochen ist und kleinere Websites die Lizenzen erwerben mussten. Und insofern die Reform damals dem großen Google den Rücken gestärkt hat. Und das erwarte ich jetzt auf europäischer Ebene auch. Oder aber die ähm, Angebote werden nicht gelistet. Und dann werden wir im Zweifel eine digitale Information Gesellschaft haben, wo wir seriöse Quellen weniger äh, häufig finden als vielleicht unseriöse Quellen, weil die Lizenzen gratis vergeben.
0: Oder am besten ein Open-Source-Projekt, das wenig verdient und dann äh, dementsprechend auch alles dort verbreiten darf, ohne zu zahlen. Wäre denkbar, wenn wir nämlich äh, weitergehen im Kapitel 13, da wird ja festgelegt, dass nur große Online-Plattformen wie YouTube, Instagram oder Facebook Künstlern und anderen Rechteinhabern Gebühren zahlen sollen und dann eben Uplo Upload-Filter bräuchten. Kleine Plattformen sollen nicht betroffen sein. Das Szenario, was ich gerade ausgemalt habe, wäre das denn denkbar? Oder wie sind hier kleinere Unternehmen geschützt? Wen betrifft das und wen nicht?
1: Die Ausnahmen für kleinere Unternehmen sind ja... Keine echten Ausnahmen. Also es müssen drei Kriterien gleichzeitig erfüllt sein. Erstens, sie muss jünger als drei Jahre alt sein. Zweitens, sie muss weniger als 10 Millionen Euro Jahresumsatz machen. Und drittens, weniger als 5 Millionen Unique Visitors pro Monat haben. Und das Kriterium der Jünger als drei Jahre ist halt wirklich absurd. Denn sobald eine Plattform drei Jahre und einen Tag alt ist, muss sie dann eben doch filtern. Auch wenn sie vielleicht ähm, noch nicht wirklich Geld verdient oder noch äh, gar keine große Benutzerbasis hat. Also insofern die Ausnahmen für kleinere und mittlere Unternehmen ist sehr schlecht.
0: Und dann sollen ja Kritik und Satire weiterhin erlaubt bleiben. Ist das denn realistisch zumindest?
1: Es ist gut, dass der Gesetzestext das nochmal deutlich sagt. Es ist allerdings völlig unklar, wie das passieren soll. Satirische und Werke oder ein Werk, das eine Parodie darstellt, müsste von einem Upload-Filter erkannt werden. Und es ist nicht, es ist nicht abzusehen, dass es Upload-Filter gibt, die genau das können. Da die Plattformen jetzt allerdings in einer Lizenzierungspflicht sind, werden sie versuchen, möglichst viele Inhalte, für die sie vielleicht keine Lizenz haben, zu blockieren und die Chance. Zu sein und im Zweifel mehr blockieren, als sie eigentlich müssten.
0: Die Diskussion um die Reform wurde in Deutschland sehr leidenschaftlich geführt. Sie selbst sind auch mit den Demonstranten auf die Straße gegangen und haben in ihrer Rede heute vor der Abstimmung nochmal gesagt, dass es um gelebte Demokratie geht, man die Menschen ernst nehmen sollte und, und nicht als Mob bezeichnen. Was macht den Kern der gesellschaftlichen Relevanz hier aus? Das Internet, wie wir es kennen, Memes und alles drum und dran oder die Prinzipien der europäischen Demokratie?
1: Beides ist wichtig. Also die europäische Demokratie lebt auch von einem offenen von einem kreativen, von einem freien Internet. Ähm, was mich wirklich stört, ist, dass den Demonstrierenden vorgeworfen wird, sie ähm, würden sich nicht richtig informieren. Das wurde zu einem Zeitpunkt vorge vorgeschlagen, als sie noch gar nicht in den Text gucken konnten, weil er noch nicht veröffentlicht wurde. Äh, dann wird ihnen vorgeworfen, ein Mob zu sein. Dann wird ihnen vorgeworfen, eine ferngesteuerte Bots äh, von Google zu sein. Und zum Schluss hat jetzt der Vorsitzende der CDU CSU äh, hier im Europäischen Parlament in, in der Bildzeitung auch noch mal gesagt, dass es gekaufte sind. Demonstranten gäbe, also Demonstrierende nur unterwegs sein, weil sie dafür 450 Euro bekommen und all das ist wirklich, mit einer, wirklich von einer völligen Missachtung der Bürgerinnen und Bürger geprägt und das hat mich so sauer gemacht.
0: Was sagt dieser Umgang denn über die Institution Europa aus und vielleicht sogar für die Wahlbeteiligung im Mai?
1: Ich glaube, es sagt nichts über die Institution Europa aus, sondern über die handelnden Akteure. Und da muss man schon deutlich sagen, dass insbesondere die Verfechter der Richtlinie sehr deutlich gemacht haben, dass sie eigentlich von Protest nichts halten. Sehr deutlich gemacht haben, dass sie wirklich glauben, dass die Menschen das nicht verstehen und nur sie die Weisheit in Schöning mit Löffeln gefressen hätten. Und äh, das macht schon deutlich, dass es Unterschiede bei den Personen gibt, die hier in Europa Politik machen. Und darüber sagt es etwas aus. Aus über den Zustand des Respekts, des Umgangs mit den Wählerinnen und Wählern. Ich hoffe sehr, dass die jungen Menschen jetzt nicht, nicht zur Europawahl gehen, weil sie jetzt gerade so eine Entscheidung bekommen haben. Aber ich bin sehr optimistisch, dass sie gerade deswegen jetzt zur Wahl gehen werden und sehr genau darauf achten werden, wen sie wählen. Und es gibt im Internet, auf Twitter trendet jetzt gerade der Hashtag geht wählen. Und das macht sehr deutlich, dass junge Menschen sehr genau wissen, welche Macht sie in der Hand haben haben.
0: Über die Reform des EU-Urheberrechts habe ich mit dem EU-Parlamentarier Timo Wölken von der SPD gesprochen. Vielen Dank, Herr Wölken.
1: Ich bedanke mich. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm